0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Herzlich willkommen in Run Racing, der Motorsport-Podcast nach dem DTM-Saisonfinale, der vielleicht meist erwartete Podcast, die meist erwartete Folge unserer Geschichte. Schönen guten Abend, Jungs.
0: Guten Abend aus der Schweiz. Ich friere mir hier ein bisschen den Hintern ab, weil es ganz schön kalt. Aber ich bin direkt mal spontan in den Urlaub gefahren und freue mich, mit euch darüber zu reden. Zumal, du hast gesagt, heiß erwartet. Ja, das war der letzte Woche auch, als wir keine Zeit hatten. Weil es ging ja eigentlich in Hockenheim schon los mit dem Theater. Oder, ja. Timo?
2: Ja, Servus erstmal von meiner Seite. Ich war ja nur Zuschauer am TV bzw. beim Stream und bin ja selber Rennen gefahren und ich kann euch sagen, ich habe Diskussionen mit meinem Team bekommen, weil ich von diesem Rennen nicht ablassen konnte bei euch in der DTM, weil das, was da passiert ist, das wir glaube ich, jetzt schön zu diskutieren, denn da war eine Menge drin, was auch unterschiedlichste Meinungen mit sich gebracht hat. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, auf den heutigen Abend äh, mit euch zu produzieren. Denn äh, viele, wie ich per Nachrichten gehört und gelesen habe, freuen sich drauf, was wir für eine Meinung haben.
1: Ja, viele freuen sich drauf, was wir für eine Meinung haben. Vor allem aber, ich habe die ganze Zeit heute schon überlegt, welche Themen machen wir eigentlich? Weil äh, es sind natürlich noch ein paar Sachen mehr passiert. Ich denke auch an die Formel 1 und so weiter. Ich würde vorschlagen, wir reden ganz viel über die DTM und reden ein bisschen natürlich auch über das große Finale, zwischen Eddie und mir, Timo. Ich glaube, das äh, kann man auch, da kann man zumindest mal auch ein Minütchen drüber reden, oder? Wie siehst du das? <lacht>
2: ja, also ich, es tut mir nach wie vor noch weh, dass ich nicht dabei war bei dem großen Finale-Killing gegen Mielke, weil das ist ja gefühlt ich als äh, Mann an eurer Seite, dann, wenn ich da war, habe das ja mehrfach mitbekommen, wie, wie da wirklich nicht nur Salz, sondern auch Pfeffer in diese Suppe gegossen wurde oder gestreut wurde das ja. ganze Jahr. Und ich war nicht ja. dabei, das nervt schon ein bisschen und ich muss sagen, ich war auch live beim Stream dabei, auch trotzdem nebenbei irgendwie Daten und Videoanalyse beim Laufen bei mir, war auch euer Stream am Laufen und ich habe es sehr genossen, zu sehen, was da passiert ist und es war sehr lustig. Ja, das, Reden wir das später. Das
0: ist doch das Mindeste, dass es lustig war. Auch für mich also übrigens, ich weiß, obwohl ich eine auf ja. die Mütze gekriegt habe. Und zwar richtig.
1: Sehr, aber sehr geil, dass RAN wirklich entschieden hat, also ein Rennen zwischen Moderator und Kommentator live auf RAN.de zu streamen. Das muss ich sagen, das hat mich schon das hat mich ein bisschen überrascht. Das wusste ich gar nicht, dass das so geplant war. Und
2: <lacht> ja. ja, egal. Da gab es ja ein paar Alter. Dinge, die, die nicht vielleicht für den Stream hätten gedacht sein sollen. Also ich an also unsere liebe Kollegin Andrea Kaiser, der Ton war sehr früh auf und es waren sehr viele Dinge da, die da rausgegangen sind, wo ich mir dachte, Leute Leute, der Ton ist an, scheiße, dreht den Ton aus, äh, weil Frau Kaiser da ein paar Dinge rausgehauen hat im Vorfeld, bevor bewusst und klar war, dass äh, ihr schon äh, am Stream seid oder der Sender am Stream ist äh, und ran.de dann Töne rausgehauen hat, die hätte man sich vielleicht dann noch sparen können.
0: Ja, die, hat uns, die, die, die hat uns doch sowieso die ganze Zeit gedisst. Also völlig egal, ob Matthias ja, ja. als Sieger oder mich als äh, totalen Volltrottel. Ja, aber das
2: kann sie ja ganz gut. Ne? Das also ist das, ist ja das, was, so
0: das, was ich gehört habe, war Dissen pur. Ja,
2: die hat nichts an, also anderes
0: gemacht. Sich sie, aber,
1: sie hat es sportlich nicht ernst genommen. Also wir haben es sportlich sehr ernst genommen, sie hat es sportlich nicht ernst genommen, Bestimmt. stimmt. Die, die, ja. so,
0: die soll sich erstmal selber in so eine Kiste setzen so nämlich
1: aber lass uns mal über das DTM-Saisonfinale reden also es ist ich bin es ist jetzt zwei Tage her und ich bin irgendwie also ich bin wie soll ich sagen ich bin irgendwie unzufrieden nach Hause gefahren ich, also nicht nur dass ich krank war und jetzt auch zwei Tage im Bett irgendwie verbracht habe und da ging mir sowieso Scheiße aber es ging mir irgendwie also ich weiß nicht ich bin ich bin ich habe also hab schon eine klare Meinung, aber mich interessiert erstmal eure. Also ich erstmal war es geiles Racing und es war natürlich unfassbar viel los und es war Hollywood und es war Drehbuch und es war irre und Wahnsinn. Ich habe mir gestern nochmal den Sonntag Relive angeguckt. Gestern Abend irgendwie, weil ich das auch irgendwie nicht richtig loslassen konnte und aber irgendwie, also ich freue mich wahnsinnig für Maximieren Götz, wirklich, weil es ein Riesentyp ist und so, aber ja, er hat es halt irgendwie auf Silbertablett gelegt bekommen, ne?
2: Also ich halte mich jetzt nochmal zurück. Ich, ich würde ich würd, würd gerne, dass ihr mich mit euren Emotionen noch kurz abholt. Denn ähm, ihr wisst natürlich viel mehr, weil ihr live dabei wart wie ich. Aber ich habe mich natürlich auch ähm, in den verschiedenen Medien ein Stück weit informiert ähm, und habe meine eigene Meinung. Aber haut mal raus, was ihr denkt. Vielleicht weiß ich da Dinge nicht, ja.
1: Ja, Okay, also ich sage jetzt einfach erstmal, was ich denke. Ich sage jetzt erstmal, was okay. ich denke. Also fange ich mal an. Also, es ist so: Ich finde, also wir haben, ich nehme jetzt mal nur den Sonntag. Ja, Sonntag, den großen Tag der Entscheidung. Ähm, wobei man den Samstag nicht ganz außen vor lassen darf, in allem, was wir gleich besprechen werden, trotzdem oder auch die ganze Saison. Aber ich nehme jetzt erstmal nur den Sonntag. Also, wir sehen in Runde 1, vor Turn 1, einen wieder sehr, sehr übermotivierten Kelvin van der Linde, der eben nur eine einzige Chance hat, überhaupt auf diese Meisterschaft, nämlich in Turn 1 Liam Lawson. Zu überholen von Startplatz 2 kommt und äh, er macht einen Fehler. Er verlässt die Strecke, ähm, schießt da innen rein, schießt Liam Lawson natürlich unfassbar unglücklich ab und dann nee, steht nee, der nee, Führende.
0: Nee, 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 halt, nicht unglücklich. Was, nein? Nicht unglücklich. Absicht. Also, absichtlich? Ja, was denn sonst? Ich meine, in dem Moment habe ich mich einem ja im Kommentar aber, schon festgelegt. Aber, aber Eddie, schießt also er ihn, schießt schießt ihn ab, pass Nein, auf. er schießt nein. ihn nicht absichtlich
1: ab. Er schießt ihn doch nicht absichtlich ab.
0: Nein, aber er fährt absichtlich innen über die Curbs, verliert dadurch die Kontrolle über genau. das Auto und dadurch schiebt er gleich zwei Ferrariens aus in der ersten Runde. Richtig,
1: und dann, stehen, also, und dann stehen die aber. Das sieht natürlich, aber das sieht natürlich in der Sache an sich, sieht das natürlich unfassbar unglücklich aus. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja,
0: aber schön zu reden gibt es da nichts.
2: Nein, da gibt es ja eine Sache dazu. Ich meine, ich war in der Situation ja auch, auch schon mit up -Spotsline, ne? und Das kann ich euch sagen. Es war kein bewusstes Abschießen, aber es war ein Move mit, der, mit dem Wissen, dass dieser Move mit jeder Konsequenz, mit jedem Ergebnis ähm, passieren wird. Also egal, was dabei rauskommt. Das war für mich im Vorfeld klar, dass dieser Move egal was passiert, ja, am Ende des Tages gemacht werden musste. Und wenn genau, er dabei abpflegt gemacht und das, weil das Ding Schrott ist, dann ist das Ding Schrott. Aber ich muss auch eins ja. sagen, das war seine einzige und letzte Chance, diesen Titel noch irgendwie zu kriegen. Und das ähm, hat er mit jeder Stimmt. Konsequenz genutzt. Und das ist Stimmt. nicht schön und es ist nicht, äh, nicht äh, Racing-like, keine Frage. Aber aus der Sicht von ihm war das das Einzige, was er tun konnte, um überhaupt noch drüber nachdenken zu können.
1: So, jetzt pass auf. Und ich versuche, ich versuche wirklich, meine Emotionen da im Griff zu behalten. Und, es sieht halt, und deshalb sage ich unglücklich. Es sieht natürlich unfassbar unglücklich aus, dass er in dieser Situation... Seinen direkten Hauptkonkurrenten abschießt und den äh, Kollegen, Nick die im anderen Ferrari auch mit abschießt. Sieht erstmal komplett scheiße aus. So, dann geht das Rennen weiter und so weiter. So, Liam Lawson fährt weiter, keiner hat so richtig verstanden, warum eigentlich, aber er ist ja dann irgendwie gefühlt mit einem äh, halb zerbrochenen Auto irgendwie weitergefahren, hatte am Ende, glaube ich, 24, Stunden, äh, 24 Runden Rückstand auf den, auf den Sieger. Ähm, was im zweiten Teil passiert ist, und äh, das ist das, was. Also Kelvin van der Linde hat ja dann auch noch äh, einen Reifenschaden gehabt, das ist dann so ein bisschen Karma, äh, kann man sagen, ähm, was dann da irgendwie zurückkommt, nach auch einer sehr krassen Situation, nach einem sehr krassen Kampf auch mit, ähm, mit Maximilian Götz hat er sich ja den Reifen dann kaputt gefahren, aber die, also was... Und da, bin ich, und da bin ich jetzt an der Stelle. Also, Liam Lawson wäre ja trotzdem Meister geworden. Lukas Auer war mit 15 Sekunden vorne. Philipp Ellis hatte irgendwie 8 oder 9 Sekunden Vorsprung. Und dann kam erst äh, ähm, Dani Junkerdea und dann kam Maxi Götz. Äh, und äh, damit war klar: ähm, Liam Lawson ist Meister mit 227 Punkten. So. Und ich erinnere, mich an, ich, ich erinnere mich an eine Situation in der ersten Saison, die wir übertragen haben in Budapest. Wisst ihr noch, da hat auch damals Lukas Auer eine Hauptrolle mitgespielt. Und jetzt war es wieder Lukas Auer. Und dass es eben wieder eine Stallorder gab und dass es wieder eine Mercedes-Regie gab. Gerhard Berger sagt, das war schon immer so in der DTM, das muss man irgendwie verstehen. Dass das dann so ist und dass dann alle Mercedes zusammenhalten und ihren Mercedesfahrer Maxi Götz zum Meister machen. Ja, ähm, das ist alles nachvollziehbar aus deren Sicht. Für mich ist es ein sehr, sehr fader Beigeschmack und für mich hat es irgendwie mit Sport, mit Leistung, mit der Schnellste soll gewinnen, halt irgendwie nichts zu tun. Und mir, war das, mir ist das zu viel Taktiererei und auch wenn es um die Meisterschaft geht, ähm, ich finde das, äh, mich, mich lässt das sehr, sehr unzufrieden zurück und mich lässt das sehr irgendwie traurig zurück, weil ähm, in einem Rennauto soll der Schnellste fahren und der schnellste gewinnen und er soll nicht absichtlich langsamer machen, damit ein anderer, der zufällig den gleichen Stern fährt, irgendwie dann Meister werden. Ja, kann. aber
0: da Matthias, sorry, da haben wir, da da haben wir ja schon, schon zigmal drüber geredet. Ich erinnere nur, wir haben neulich mal lange über Michael Schumann gesprochen. ihr wisst gesprochen. aber, ihr wisst
1: aber, entschuldige, wenn ich das noch sage, ihr wisst aber auch, wie ich damals schon in Budapest gegen diese Stallregie gepestet habe ja, ja. und äh, argumentiert Völlig habe. Völlig richtig, richtig. Ich hasse das. Ich finde die Stallregie und Stallorder, Teamorder, finde ich immer, immer, immer scheiße. Das hat, für mich, das, ist, nee, das, ist, das hat für mich mit Sport irgendwie nichts zu tun.
0: Ey, da gebe ich dir völlig recht, nur, ähm, ich weiß Jetzt noch genau, ich wie, 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 wie ich mich gefühlt habe, äh, am Sonntag im Kommentar, ich glaube, ich habe das erste Mal, keine Ahnung, 10 Minuten oder 15 Minuten vor Rennende, als die Konstellation nämlich so war, dass Liam Lawson da rumkroch und auch klar war, der kommt nie und nie, nimmer in die Punkte. Und als Kelvin seinen Reifenschaden hatte, ich glaube, da habe ich dann das erste Mal gesagt, dass das passieren wird und dass das vermutlich ist. Ich habe Christian, dann, glaube ich, sogar im Kommentar noch gefragt, was er denn denkt. Mir ist letztendlich jetzt durch diese Aktion am Sonntag, ähm, was jetzt überhaupt nichts mit Maxi Götz und der Bewertung zu tun hat, das würde ich nämlich nochmal anders bewerten, ähm, ob er verdient Meister geworden ist oder nicht. Der Kollege Robert Seiwert hat heute im Motorsportmagazin da auch wieder wie immer einen gut recherchierten und sehr schönen Artikel zugeschrieben geschrieben. Mir ist klar, dass das, was sie uns die ganze Zeit versuchen zu erzählen, dass es äh, nämlich angeblich kein Werkssport mehr ist, dass das völliger Quatsch ist. Dieses Argument lasse ich seit Sonntag definitiv nicht mehr gelten. Die Werke sind anscheinend immer noch so involviert, dass es ausreicht, per Funk oder per vorherige Absprache, dafür zu sorgen, dass zwei Fahrer ihre Podestchancen äh, im Grunde genommen riskieren. Okay, Lukas Auer war noch am Podest, aber für den wäre das ja auch schön gewesen. Das wäre sein klarer dritter Saisonsieg gewesen. So, und... Äh, das soll ein Teamsport sein? Nein, das ist kein Teamsport. Das ist genau wie früher, dass da, äh, zumindest bei Mercedes, wissen wir das jetzt definitiv seit Sonntag, dass da die Strippen äh, hinter den Kulissen gezogen werden und dass das vorher abgesprochen worden ist und dass das klar war. Weil äh, besonders bitter ist es dann natürlich, wenn es so dämlich passiert und es 15 Sekunden Vorsprung äh, zwischendurch waren von Lukas Auer. Und dann fährt er auf einmal so schnell wie ich gegen Killing, nämlich ganz, ganz langsam um äh, es irgendwie hinzukriegen, Maxi Götz äh, vorbeizulassen. Und da will mir irgendeiner erzählen, das wäre den Teams überlassen und die Werke hätten damit nichts zu tun. Quatsch, bestreite ich seit Sonntag. Ich glaube, das war Beweis genug.
2: Ja, also ja, sage ich euch gerne mal meine Meinung dazu. Also ich... Ähm dass der Fehler an dem ganzen System ist, dass ähm, seit Jahren verkauft wird, dass es ähm, zwar immer mal wieder Situationen für Teamsport gibt, ähm, aber trotzdem wird das vehement immer irgendwie äh, probiert zu verneinen. Und jetzt gerade, wo die Hersteller weg sind, ähm, war die Hoffnung und ähm, das Gefühl ja sehr groß, dass man vielleicht jetzt an, an Momente oder Situationen kommt, wo wirklich der Beste gewinnt und nicht der, der politisch dahingeschoben wird am Ende des Tages. Und das ist für mich die große Enttäuschung. Und das ist das, was, was du gerade sagst auch, Eddie. Ähm, das ist sehr klar, dass die Hersteller noch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Teams haben. Aber warum ist das so und warum machen die Teams das? Die Teams sind natürlich mit den paar Werksfahrern, die es noch gibt, ein Stück weit davon auch abhängig, was das Werk denen da zur Verfügung stellt und gibt. Dann gibt es Ersatzteilpakete, da gibt es finanzielle Unterstützung im kleinen Rahmen. Und dann zur jetzigen Zeit, wo jedes Team privat drauf ähm, schauen muss, wo das Geld herkommt, dann müssen die natürlich trotzdem noch einen Dienst nach Vorschrift machen und das ist das, der Punkt, wo ich sage, ähm, damit, mit dieser Wahrheit müssen wir umgehen. Es ist nach wie vor gesteuerte Hersteller, ähm, da gibt es dann einen besseren Einkaufswert für das neue Auto, da gibt es vielleicht mal einen Werksfahrer günstig oder auch kostenlos oder vielleicht eben noch ein Ersatzteilpaket oder ähnliches dazu und dann bist du schon an dem Punkt, dass du eben auch geben musst und nicht nur nehmen kannst. Und das ist genau das Problem. Wir müssen aufhören und diese Scheinheiligkeit von es gibt diesen, diesen Teamsport nicht, den müssen wir uns aus dem Gedanken streichen. Das ist ein völliges, äh, völliges No-Go, das nur anzunehmen, ähm, dass die, die Werke da keinen Einfluss mehr mit drauf haben. Und alle, alle Dinge, die da passiert sind, ob es jetzt ein Calvin van der Linde mit dem Move von Abt ist, in Turn 1 ähm, ist genauso verständlich wie der Move von, von, äh, von Mercedes, ähm, den Maxi Götz da äh, am Ende des Tages nach vorne gespült hat. Es ist eine Katastrophe. Ich hasse das genauso wie ihr. Ähm, aber aus Fahrer- und Teamsicht bleiben da einfach manchmal keine anderen Wa Möglichkeiten offen. Und das ist das, was, was mich so nervt. Wir müssen draußen nicht die Leute verarschen und wir müssen, dürfen dir nicht erzählen, am Ende des Tages ist es nicht so und wir haben freies Fahren. Fakt ist, es ist nicht so. Fakt ist, wir sind alle und die sind alle abhängig davon, herstellermäßig Support zu bekommen, teammäßig Erfolge einzufahren, um dann mehr Support zu bekommen. Und der Druck ist gigantisch groß, weil die Teams XY, die wollen natürlich und müssen natürlich performen, um dementsprechend dann Unterstützung zu bekommen oder eben ich mal einen Fahrer noch zu bekommen. Ja, bitte. Hau ich würde mal gerne
1: noch einen anderen, anderen Punkt aufmachen. Ähm Warum macht eine Marke wie Mercedes, eine Marke wie BMW, eine Marke wie Audi, wie Ferrari und wie auch immer, warum machen die Motorsport? Es geht ja dabei auch immer ums Image. Also du verdienst ja als Werk mit Motorsport kein Geld. Es ist ja jetzt nicht so, dass die DTM und die ITR als Dachorganisation die Marken, die Hersteller fürstlich bezahlt dafür, dass sie ihre Autos in die DTM schicken, sondern es ist ja eher ein Gegenteil der Fall. Und also wie, also wie auch immer, zumindest ist es nicht so, dass eine, eine Marke ähm, dafür bezahlt wird. So. Die machen das also aus Imagegründen. Was ich vor dem Hintergrund nicht verstehe, ist das Image für die Marke Mercedes-Benz durch diese erfahrene Meisterschaft. Und ich bin bei Eddie zu 100 Prozent. Maxi Götz muss man als Leistung da völlig außen vor lassen. Maxi Götz hat eine sehr, sehr gute Saison gefahren, sehr konstant und ist sicherlich, was die Konstanz angeht, ein verdienter Meister, darüber reden wir gar nicht, sondern wir reden ja darüber, was äh, äh, passiert mit diesem Sport und warum sind wahnsinnig viele Fans unglaublich sauer, verständlicherweise sauer und sagen auch, wisst ihr was, mit dieser DTM könnt ihr mich mal am Arsch lecken, auf Deutsch gesagt, ähm, das sieht man ja in den, in den Foren, in den sozialen Netzwerken tausendfach. Und ähm, das finde ich ist gefährlich, dass die Fans der DTM mit genau diesen Geschichten den Rücken drehen. Und welches Image, welchen Imagevorteil hat Mercedes von dieser Meisterschaft? Aus meiner Sicht keinen, weil alle jetzt über diese Stallorder, alle über diese Teamorder reden und damit einen negativen Punkt aufmachen, beziehungsweise einen negativen Punkt besprechen, der ja eher auf, negativ aufs Image einzahlt und nicht positiv und das ist das, was ich nicht ganz verstehe.
0: Ich glaube, mit alle kannst du so nicht sagen, sondern es wird äh, natürlich trotzdem Plakate, Transparente, Werbeaktionen, äh, Social-Media-Aktionen mit Maxi Götz und dem Meistertitel geben, äh, den er sich auch verdient hat, auch um das nochmal zu unterstreichen. Weil er war letztendlich äh, vielleicht ja, der cleverste mit seiner Erfahrung, der sich aus den meisten Scharmützeln rausgehalten äh, hat. Wir wollen ja nicht vergessen, dass wir uns schon aufgeregt haben, aber es letzte Woche nicht äh, bearbeiten konnten aus Zeitgründen. Wir wollen ja nicht vergessen, dass es am Hockenheim schon losging. Da war es eben halt so, dass Kelvin äh, ja, van der Linde da zweimal fünf Sekunden Strafen bekommen hat, wo wir, glaube ich, im Kommentar, Timo, anderer Meinung waren. Jetzt war es so, ja. dass ich direkt im Kommentar direkt gesagt habe, weil ich auch die, die äh, Notizen äh, der Rennleitung für die Fahrer hatte, wer da in Turn 1 innen über den Körb fährt, der wird bestraft, der bekommt eine Strafe. Äh, ob er da jetzt zwei Autos dann noch mit rausschiebt oder nicht, wer da innen die Track Tracklimits verletzt, und das gibt's es am Noris Ring ja nur an zwei Stellen, äh, der bekommt eine Strafe. Also war das mit Vorsatz, das war völlig klar. Aber nochmal ganz kurz äh, zu Maxi Götz, äh, dem ich das auch sehr gönne, der auch äh, schon schwierige Zeiten in seiner ersten äh, DTM-Ära erlebt hat. Der war 15 Mal in den Top 10. Der hat nicht unbedingt immer das schnellste Auto gehabt, aber der war da, wenn er sein musste und ich glaube, am Ende des Tages hat er einfach weniger Fehler gemacht. Weil auch bei äh, Lawson gab es ja auch Manöver und Rennen. Äh, klar, Lawson meckert jetzt rum, Kelvin van der Linde wäre der dreckigste Fahrer, gegen den er je gefahren ist und so weiter und so weiter. Äh, das wird auch noch ein bisschen so weitergehen, glaube ich. Äh, das ist aber aus meiner Sicht Quatsch. Er hat selber auch ein paar harte Aktionen geritten und äh, Manöver drin gehabt, deswegen... Unbestritten für mich, Maxi Götz ist verdient Meister geworden, aber auch, weil die anderen beiden sich eben zu solchen Sachen wie Kelvin van der Linde in Kurve 1 haben, hinreißen lassen.
1: Ja. Aber Eddie, Eddie, es wäre doch Liam Lawson Meister geworden. Wenn Mercedes nicht diesen Move gehabt hätte, ich bin ja bei dir und ich sage auch, Maxi Götz hat eine herausragende Saison gefahren und er hat diese Meisterschaft auch verdient. Ich bin da auch bei dir. Und trotzdem hätte Maxi Götz aus eigener Kraft dieses Rennen gewonnen, dann wäre er der wirkliche lachende Dritte gewesen, ja. der sich aus den Scharmützeln rausgehalten hätte. In diesem Fall hat er aber 20 Sekunden, 25 Sekunden geschenkt bekommen und zwar wegen einer Teamorder.
0: Du hast ja völlig recht, Matthias, aber es wäre ja gar nicht dazu gekommen, dass Mercedes in der Lage gewesen wäre, diesen Move zu machen, wenn Liam Lawson und Nick Cassidy weiter als Kurve 1 gekommen wären. Dann wäre, glaube ich, im Rennen was anderes passiert. Dann hätte es nämlich diese Mercedes-Dominanz, die das erst ermöglicht hat, dass da dann auf einmal vor allen Dingen Philipp Ellis und Lukas Auer die Tür aufmachen und äh, Tempo drosseln und eben die 15 Sekunden, die Lukas Auer hatte, auf Maxi Gürz herschenken. Das ist ursächlich, glaube ich, passiert, weil eben einem in Kurve 1 die Sicherungen durchgebrannt sind und das war Kelvin van der Linde. Das Aber ist der dann Sport so eine...
1: bleibt doch der Sport, Eddie. Der Sport bleibt der Sport. Ich will doch, dass der ich will doch im Sport, dass der Beste gewinnt. Und ich will doch nicht, dass... Weil die Bayern spielen im Abstieg gegen, gegen die 60er. Jetzt Hassen sich untereinander. Ja? So, Bayern braucht drei, braucht drei Gegentore oder wie auch immer. Und machen hinten die Tür auf und verlieren extra... Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja? Ich, weiß, Nur ich weiß, ja, aber, aber Matthias, hast du denn wirklich daran geglaubt, dass es eine DTM so ist? Hast du da wirklich. Wir machen nein, das jetzt bei der seit eins
1: seit vier nein, Jahren. Nein, du hast genug miterlebt, glaube ich, oder? Nein. Aber ey, ja. Leute, ihr kennt mich doch auch, ihr wisst auch, dass ich ein naiver Romantiker bin.
0: Ja, das, ja. Bin, das bin ich ja. ja auch. Glaubst du, mir gefällt das, das will ich schon. Doch. Und bin ich ich sch
1: habe hab schon in der ersten Saison ich gewettert gegen diese Stallorder. Damals in Budapest, wisst ihr noch diese Facebook-Live-Sendung, ja, die wir danach das gemacht haben? Doch. Da war ja. auch mit Pauli Resta und, und Pauli Resta und, und Lukas Auer saß noch dabei uns. Ich weiß nicht mehr genau, was da war, aber da war. Ich wirklich, ich. ich mich, in mir zieht sich dann immer alles zusammen. Und das ist so. Deswegen bin ich so. Ja, da hast so du auch vollkommen recht. Gefahren. Und
2: das ist auch nervig. Das ist richtig nervig, weil der Fan da, da draußen sich natürlich schon verarscht fühlt. Das ist definitiv so. Und ähm, der, der leistungstechnisch Beste hat an diesem Wochenende nicht den Titel gewonnen. Natürlich hat, also ich möchte auch gar nicht gegen Maxi Götz wettern, er hat einfach durch seine Konstanz war der einfach der, der lachende Dritte definitiv, aufgrund der Situationen, die da vorgefallen sind, aber ganz so auch bei mir in, am Wochenende in Spar beim Rallycross war es auch so, nach dem Move von Calvin van der Linden in Turn 1 und nachdem die sich dann aufgereiht hatten in der zweiten Runde, habe ich zu meinem Ingenieur gesagt, so jetzt wird der Mercedes schön den, äh, den Götz probieren nach vorne zu kriegen, dass der Götz Meister wird. Ja? Dass dann, ich bin dann ins Rennauto gestiegen, kam wieder zwischendrin, war nochmal, ähm, war klar, dass er weit weg war vorne und am Ende, nach meinem nächsten Hit war es so, ja, Götz ist Meister geworden. Also es war so mit Ansatz, es ist so klar, ich kenne die DTM und ich weiß genau, wie die Spiele funktionieren und ich weiß genau, was jeder probiert, hinter vorgehaltener Hand anders zu verkaufen, als es dann im Final ist. Und Fakt ist, leider Gottes, ist das am Ende äh, kein würdiges Saisonfinale gewesen, weil, wie du auch sagst, sportlich gesehen, wäre es Liam Lawson gewesen, der eigentlich übers Jahr konstant die beste Leistung gebracht hat. Natürlich, mein Tipp war auch Kelvin van der Linde und Maxi Götz konnte nur der lucky, der, der lucky Dritte, genau, der glückliche Dritte sein, wenn irgendwelche besonderen Umstände passieren. Und die sind passiert, die haben sie genutzt und zwar mit allen Ecken und Kanten. Und das ist das, was dir nicht passt, Matthias, und das verstehe ich vollkommen, weil das ist enttäuschend für den Fan, das ist enttäuschend für uns, von Presseseiten enttäuschend, dass nicht am Ende ein geiler Kampf auf der Strecke stattgefunden hat und der Meister geworden ist, der sich den erkämpft hat.
0: Ist äh, im Übrigen völlig scheiße, wenn man äh, diese Erkenntnis schon vor dem Rennen hatte oder da, dieses Meinungsbild ja. und dann schon ja. äh, 15 Minuten vor Rennen, da habe ich glaube ich das erste Mal gesagt, ich weiß nicht, ich habe auch ein bisschen Frust geschoben und habe es mir ausnahmsweise auch, weil ich mit meinem Enkel im Urlaub bin, da habe ich nur diese Woche Zeit für äh, noch nicht angeguckt, aber ich glaube ich habe es 15 Minuten so circa ne? ähm, vor Ende gesagt, nämlich nach Kelvin van der Lindes Reifenschaden, da war für mich dann klar, wenn ich dann drei Sterne vorne sehe und der dritte ist Maxi Götz, da war mir völlig klar, was passiert. Das ist dann nicht schön, ähm, aber ich erinnere nochmal an damals Ferrari, let Michael pass for the championship, äh, Red Bull Ring. Äh, und mal ganz im Ernst, bei aller Romantik und bei aller Liebe zum Sport, wir glauben ja nicht ernsthaft, dass die anderen Hersteller wenn sie umgekehrt in der Situation gewesen wären, dass die irgendwas anders gemacht hätten. Das glaube ich auch im Traum nicht. Auch wenn ich weiß, dass die Audi-Unterstützung zum Beispiel nach ihren äh, internen Entscheidungen äh, nicht so groß ist wie die äh, Mercedes- oder AMG-Unterstützung bei den Autos mit dem Stern. Das sind ja auch zahlenmäßig die meisten. Da gibt es schon Unterschiede. Ferrari gibt es eh nur zwei. Aber ich meine, was hat denn Nick die da am Ende des Rennens noch aufgeführt und versucht? Ähm, ne? Also der hatte ja auch beträchtlichen Rückstand und der ist da den Leuten auch schön in die Karre gefahren. Also was ich damit sagen will ist, das ist glaube ich kein exklusives Mercedes-Phänomen, sondern das ist einem Nö. diesem Druck, den Timo genau. da beschrieben hat und, und diesen Umständen geschuldeter Missstand, den wir glaube ich noch... Ja, äh, fünf Tage diskutieren können und er wird nicht besser, ja, er wird nicht besser, ja. aber äh, mir fehlen in dem Fall tatsächlich dann wirklich mal äh, Fantasie und Ideen, wie man das Problem lösen könnte.
1: Ja, also ja, ich meine, man, kann, man, kann ja, man kann ja nicht, man kann, Entschuldige, Timo, man kann ja nicht langsam fahren äh, verbieten. Ne? Das, also das, oder man müsste eben so etwas bestrafen, aber wie willst du das bestrafen, wenn jemand Absicht, also, du, bist beim, du bist bei Ferrari damals, let Michael pass for the championship, in der, in der Tat, das hat es im Motorsport schon immer gegeben und das wird es wahrscheinlich auch immer geben und auch wenn ich sage, so machen sie die DTM kaputt und so geht die DTM. Es hat es in der DTM schon immer gegeben und die DTM ist übrigens auch nicht kaputt, ja? sondern die Fans kommen ja trotzdem und lieben es trotzdem und es gehört irgendwie dazu, dass auch das diskutiert wird und auch nächstes Jahr werden die Fans wieder kommen und wir werden übertragen und, und zwar mit Freude und mit Spaß und so weiter und trotzdem bleibt für mich, also und es ist eher, ich kann es im Kopf verstehen, was Mercedes da gemacht hat und trotzdem tut es mir im Herzen weh. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, es ist auch für uns ja. als Sender totaler Mist. Es ist totaler Kack, das verkaufen zu müssen. Aber auf der anderen Seite, ähm, also ich versuche dem, auch wenn es schwerfällt, also ihr wisst, äh, dass ich da auch äh, mit äh, ja, Herzblut dabei bin und so eine Situation auch total bescheuert finde. Äh, gerade wenn es 15 Sekunden Vorsprung sind. Äh, ich glaube, Lukas Auer findet das auch nicht so klasse, wenn er dann den entscheidenden Funkspruch kriegt und dann...
1: Nee. Das 15
0: Sekunden. Das ist ja ungefähr so, als wenn ich dich angefunkt hätte und gesagt hätte, fahr mal langsamer. Ähm, mhm. Auch Blödsinn. Ähm, machen wir auch nicht. Nee. Ähm, das Einzige, was ich positiv sehe, ist, dass es diesmal wirklich erst beim allerletzten Rennen so auffällig war. Dass es mhm. vor in der Saison immer wieder schon mal taktische Spielchen unter den Marken gegeben hat, das ist ja unbestritten. Das haben wir auch bei Mike Rockenfeller gesehen, wie er versucht hat, die anderen aufzuhalten, um Kelvin van der Linde zu helfen. Also das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Aber was natürlich äh, wirklich richtig, richtig reinhaut, und äh, da bin ich voll bei Matthias, wo na, die DTM auch wirklich drunter leiden könnte, im Standing bei den Fans nämlich, das ist diese Konstellation, die sich da ergeben hat am Ring Und da behaupte ich jetzt, dass äh, durch die Tatsache, auch das hatten wir ja noch nie, wir hatten noch nie ein Saisonfinale am Norisring, da hat auch so ein bisschen, ja, diese besondere Streckencharakteristik reingespielt, die der Norris mit 2,3 Kilometern und vier Kurven nun mal hat. Ähm, ja, da ist einiges zusammengekommen, was dann diese Nummer überhaupt erst ermöglicht hat. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist tatsächlich Kelvin van der Lindes Move in Turn 1 und dass er dann nicht irgendjemand abräumt, sondern ausgerechnet die beiden Ferraris. Und vor allen Dingen den von mir ja, also los.
2: Das, das, wie gesagt, das war im Vorfeld alles durchgesprochen nach dem Qualifying, war klar, was passieren muss, damit eine Chance weiter besteht für, für van der Linde. Und äh, ich kenne das Team ab sehr gut, weil ich selber zweimal mit denen Meister geworden bin. Ich kenne äh, der Audi ganz gut, wie, wie weiter jetzt die Einflüsse wirklich im Hintergrund sind, kann ich nicht sagen. Aber Fakt ist, es war klar, es muss was Besonderes passieren und das haben sie getan. Ich fand im Übrigen diese 5-Sekunden-Strafe lächerlich, also Rennleitung, völliger Fail. Ähm, in der Situation, ja, Strecke verlassen, wird bestraft, ob das 5 Sekunden sind oder nicht, okay. Mag dahingestellt sein, ob das denn der richtige, die richtige Bestrafung ist, aber unter dieser Situation, dass man den Meisterschaftsführenden damit ins Ausgeschossen hat, war das unter Vorsatz, diese Situation und müsste für, hätte für mich schon von Anfang an viel, viel härter bestraft werden müssen. Das ist äh, zumindest meine Meinung in Sachen der Bestrafung von Kevin van der Linde für den Move in Turn 1. Also Aussicht
1: mindestens spannend, spannend, Mindel, spannend. Mindestens, Grund,
0: ja. mindestens, mindestens ist eine drive oder? Mindestens, mindestens ja, durch Fahrstrafe. Mindestens, mindestens.
1: Also okay, okay, pass auf. Und zwar aufgrund der Tatsache, also des keine Tatsache, des Vorwurfs von dir jetzt sozusagen oder des der Vermutung Vorsatz. Der Nein, Vorsatz, komplett
2: Riese, also Vorsatz nicht, also mit jeder Konsequenz das Risiko zu nehmen, egal was passiert, mir eine Chance noch zu ermöglichen. Das war der, der in meiner Perspektive die Herangehensweise von Abt und von Calvin van der Linde. Mit jeder Konsequenz im ersten Eck irgendwie probieren den Lawson zu überholen. Was auch immer dann passiert, das ist die Herangehensweise von, von deren Seite, aus meiner Perspektive zumindest, gewesen und dann muss ich sagen, was dann und wie es bestraft wurde, ist für mich dann völlig falsch gewesen. Aber ist es
1: nicht legitim, ist es nicht legitim volles Risiko zu gehen?
2: Nein, das sage ich ja auch. Also aus der Sicht von Kelvin van der Linde, der hatte nur oder wahrscheinlich die größte Chance beim Start in Turn 1. Und die hat er genommen. Genau. Und hat dabei natürlich genau. ein Risikomanagement äh, quasi ein bisschen hinten anstehen lassen. Er hat gesagt, egal wie. Und wenn der strandet dabei, der strandet dabei. Aber das ist vielleicht. Ja, okay, die einzige aber Chance. kann er
1: nicht aber aber er, aber er hat, also wenn du sagst das Risiko zu gehen ist legitim und er verlässt die Strecke was er getan hat er ist innen durchgestochen innen über die Curbs geräubert beziehungsweise deutlich also er war ja richtig in diesem kleinen Infield da drin dafür steht eine Strafe und diese Strafe heißt 5 Sekunden also eigentlich hat die Rennleitung doch alles richtig gemacht
2: ja
0: und unter, eigentlich unter, aber die ja,
2: unter verlassen schon. der Strecke aber wir reden ja darüber den, den Meisterschaftsführenden abgeschossen zu haben und dem den Titel damit quasi entrissen zu haben um seine eigenen Chancen noch aufrecht zu erhalten. Und das im Gesamtbild betrachtet, ist für mich einfach eine viel zu geringe Strafe gewesen.
0: Wir haben ja dann auch Kelvins Reifenschaden schon besprochen und gesehen, wie Kelvin da wirklich auch mit den Ellbogen gegen Maxi Götz, äh, letztendlich hat er sich den Reifenschaden äh, selber zuzuschreiben, weil er mit seinem äh, Hinterrad äh, da an den Frontflipper bei Mercedes gekommen ist und der Reifen dadurch kaputt gegangen ist. Meiner Meinung nach fängt's es trotzdem noch viel früher an. Und zwar im Wochenende vorher, Timo, was wir kommentiert haben. Da waren wir uns beide einig, dass die Strafe, die in Hockenheim dann letztendlich auf 10 Sekunden aufgestockt worden ist, weil sie beim Boxenstopp noch einen Fehler gemacht haben, das war schon eine Strafe. Die ich nicht verstanden habe, weil das war für mich ein Racing-Umfall. Ja, also, ich meine, Kelvin van der Linde rauscht ins Heck von Liam Lawson in Hockenheim. Dann machen sie einen Fehler in der Boxengasse. Das sind zehn Sekunden. Das hat Abt Sportsline und Kelvin van der Linde das Wochenende vermasselt. Dadurch wird natürlich die Risikobereitschaft gezwungenermaßen am letzten Wochenende von Abt Sportsline noch nochmal deutlich äh, erhöht. Ist ja logisch. Und nicht vergessen wollen wir auch, was am Samstag am Lorisring passiert ist. Liam Lawson dreht im Schöller-S Philipp Ellis, der meiner Meinung nach vorne lag und bekommt gar keine Strafe. So, und da reden wir dann über Verhältnismäßigkeiten und ich glaube, dass dadurch auch ein Großteil dieser Diskussionen entstehen, die kein Mensch ja, mehr versteht, das ist gut. Äh, gut die kein Mensch mehr versteht und die vor allen Dingen ich als Kommentator äh, nicht verkaufen kann. Äh, wie soll ich das erklären? Mal gibt's eine, dann gibt's wieder keine, dann gibt's nur fünf Sekunden. Also das stimmt für mich die Balance überhaupt nicht.
1: Ja, aber ja, aber ich bin persönlich, inhaltlich bin ich deiner Meinung. Ich finde auch, dass diese Balance da nicht stimmt. Es ist natürlich auch schwierig, auf unterschiedlichen Strecken, unterschiedliche Unfallszenarien äh, in einer Balance zu halten. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Und, und das will ich jetzt nur sozusagen einmal mit in die Runde werfen, es gibt ja auch Stimmen, unter anderem unser Kollege Christian Danner, der diese Situation zwischen Philipp Ellis und äh, Liam Lawson als Rennunfall tituliert hat und für ihn war das, und da gibt es ein paar andere Stimmen übrigens auch, die ich gehört habe, der hat das also jetzt nicht exklusiv alleine gehabt, ja, sondern auch... Das wäre auch meine so. Meinung,
2: nur, dass ihr es wisst. Die, also meine die, Meinung ist es Die gleiche. sagen,
1: das ist eher ein normaler Rennunfall gewesen. Ähm, Jetzt sind wir aber wieder, wenn das ein normaler Rennunfall ist, dann sind wir schnell aber wieder bei der Relation zu Hockenheim, wo man ja auch sagen könnte, es ist ein normaler Rennunfall. Da hast genau. du es ja, deshalb deine Relation, Timo, wiederum stimmt. Ja, ja wollte äh, ich gerade sagen.
2: Also ich bin, bin Rennunfall in, in Nürnberg und Rennunfall äh, am Hockenheimring, beides der Meinung, dass es äh, nicht bestraft hätte werden dürfen. Ähm, äh, und die Konstanz und die Bewertung der verschiedenen Situationen ist ein großes Manko in diesem Jahr gewesen, der, der Rennleitung und der Kommissare ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, immer alles perfekt zu bewerten und ich möchte auch nicht in der, in der Haut der Sportkommissarin und des, des Rennleiters immer stecken, keine Frage, aber Fakt ist, da ist äh, dieses Jahr einige Male was schief gelaufen und ähm, da verstehe ich jeden Einzelnen, der sich aufregt, natürlich der Betroffene, der den Nachteil und die Bestrafung hat, der wird sich immer am meisten aufregen, das heißt nicht automatisch, er hat recht, aber Fakt ist, ähm, solche Dinge müssen in Zukunft besser und konstanter bewertet werden, ist einfach so. Also
0: was, was ich halt meine ist vor allen Dingen, dass sich das dadurch, also wir reden über die letzten beiden Wochenenden. So, jetzt stellt euch vor, ihr seid ab Sportsline Kelvin van der Linde. Wir reden über die letzten beiden Wochenenden. Am Hockenheimring gibt es dann die Strafe. Äh, da kann man ja dann auch viele ähm, Beispiele aus der Vergangenheit noch ranziehen wie man dann so eine Strafe bewertet. Ich sage zum Beispiel dann als Beispiel Perfett gegen Glock, das Rennen, was die gesamte DTM-Gemeinde abgefeiert hat in Hockenheim. Ja, die sind sich permanent das gesamte Rennen über in die Karre gefahren. Und da hat keiner eine Strafe gekriegt. Und zum Glück hat keiner eine Strafe gekriegt. Deswegen ist das eines der größten Rennen in der DTM-Historie überhaupt geworden am Ende, weil sie die beiden eben haben halt gewähren lassen. Das ist aber natürlich ein Unterschied, zu der Situation dann Sonntag, Kelvin van der Linde ähm, dreht durch in Kurve 1, äh, missachtet die Track-Limits. Und benutzt dann den Ferrari von Liam Lawson als Anlieger, sagt man im Motocross. Weil, wenn der da den Bremsklotz des Ferraris mit der Nummer 30 nicht gehabt hätte, dann wäre er sowieso geradeaus in die Mauer geflogen. Der hätte never ever die Kurve gekriegt. Also, ne? Und von daher, ähm, das ist das, was ja, der ich meine. Und der der wäre
1: der wär irgendwo am Nürnberger Hauptbahnhof zum Stehen gekommen, wahrscheinlich. Ungefähr. Aber, äh, ja, aber, aber, darum, aber Ich, ich darum. wundere
0: mich bei solchen, ah. bei, bei diesem Thema jetzt, wundere ich mich ganz ehrlich. Ich habe. Äh, ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt äh, mit äh, dem Rennleiter, äh, der ja nur eine von den dort handelnden Personen ist, äh, nachdem wir da auch etwas anderer Meinung waren, nach dem Hockenheimring. Ähm, ich habe ein gutes Gespräch mit ihm gehabt. Ich verstehe äh, auch Timos Ansatz. Ich möchte mit denen auch nicht tauschen. Was ich aber nicht verstehe, ist zum Beispiel, das kenne ich aus der MotoGP, das kenne ich aus der Formel 1. Warum holt man sich, gerade in so einer Saison, wo dann ja ganz viel neu ist. Die Timing-Kollegen sind neu, die Grafiker sind neu, alles Mögliche ist neu. Die Autos sind neu, die Teams sind neu. Warum gibt es in der DTM eigentlich keinen ehemaligen DTM-Fahrer? Also, was weiß ich, einen zweifachen DTM-Champion oder einen einfachen, Nö, haben ja allein wir schon ein paar zu bieten und es gibt ja welche. Also, was ich damit sagen will, ist, warum gibt es keinen ehemals in der DTM tätigen Experten, wie es in der also, Formel 1 und in der MotoGP üblich ist. In diesem Gab
2: es aber, muss ich, muss, ich, muss ich ein bisschen korrigieren, das war in der Vergangenheit schon auch so und da hat man das auch probiert, dass immer an jedem Wochenende immer mal von einem Hersteller ein ehemaliger DTM-Fahrer oder Experte dabei ist, als Driver Advisor oder äh, Steward Advisor, das ist leider Gottes, weil es auch wahrscheinlich sehr unterbezahlt oder gar nicht bezahlt wurde, vielleicht ähm, dann so der Fall, dass es äh, irgendwie nicht mehr der Fall ist. Jetzt sind die Werke nicht mehr da, jetzt sind diese ehemaligen Rennfahrer vielleicht auch nicht mehr so stark vor Ort. Ähm, für mich ist das, wie du es genau sagst, ein Muss, dass da eine Konstante in Sachen Stewards ist und am besten noch in, in Sachen... Ähm, Fahrer oder driver der einfach aus Fahrersicht solche Sachen beurteilen kann, die manche Stewards eben nicht beurteilen können, weil sie noch nie in einem Rennauto gesessen haben und nicht wissen, wenn man bei 270 bremst und einen halben Meter zu spät bremst, was das für eine Auswirkung hat, ähm Deswegen Wie wird man eigentlich steuert?
1: Wie wird man eigentlich Stuart? Also ich meine, auch der Fußballschiedsrichter muss nicht Bundesliga gespielt haben, ne? darüber reden wir nicht, aber ich finde, das ist ein tolles Argument, Timo, dass man möglicherweise bei Bestrafungen oder solchen Dingen schon wissen sollte, was es bedeutet, in einem Rennauto zu bremsen. Deswegen Und jetzt bin ich hier bei unserem Fun-Race und bei unserem kleinen Spaß, den wir da gemacht haben, ja. Aber ich bin unendlich dankbar für diese Erfahrung, weil wenn ich jetzt über Bodenwellen am norrisring rede oder ich jetzt darüber rede, was es bedeutet, bei 2,40 im sechsten Gang äh, mit dem linken Fuß komplett in die Eisen zu treten bei äh, Markierung 150 oder so, dann, dann ist das in der Theorie das eine, wenn ich da irgendwie schlaue Sprüche drüber mache als Moderator oder in einem Interview, aber es selber mal erlebt zu haben, es fühlt sich tatsächlich, und Eddie, da wirst du mir recht geben, Völlig komplett... Richtig. Anders an, obwohl es kein DTM-Auto war, was wir jetzt da gefahren sind. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, diese Erfahrung gemacht zu haben. Aber heißt das, Stewards, es gibt Stewards, die noch nie in einem Rennauto gesessen haben?
2: Ja, da, ganz sicher. Aber ganz sicher. Also ganz sicher. Ich, ich, die, die, wenigsten, die wenigsten sind überhaupt mal im Rennauto gesessen. Also ähm, das sind äh, Menschen, die sich in irgendwelchen äh, Rennsportklassen immer mal wieder rumgetrieben haben, also korrigiert mich da draußen, ich weiß auch nicht so 100%, aber dass die über verschiedene Rennserien sich als, als Helfer, mehr oder weniger, Helfer ist vielleicht ein bisschen einfach ausgedrückt, dann ähm, als Sportwarte dann empfohlen haben, beworben haben, ihre Lizenzen da gemacht haben, ähm, Reglements auswendig gelernt haben und studiert haben und sich dann da hingesetzt haben und gesagt, ja, wir, wir gucken uns das mal an. Aber das, wenn wir den Podcast jetzt heute produziert haben, bin ich gespannt, wie lange es dauert, bis der Erste uns aufklärt, vom DMSB oder vom AVD oder wer auch immer, der uns das sagt, wie es genau läuft. Aber manchmal, und das bin ich als Rennfahrer leider Gottes, schon mehrfach bei den Stewards gesessen, fragst du dich, was im Himmel für ein Rennen habt ihr angeschaut? Ja, weil genau die Situation, wie wir gerade gesagt haben, oft herrscht, dass du denkst, wie kannst du so, eine, so ein Urteil treffen, äh, wenn du nicht mal weißt, wie es ansatzweise aus dem Auto aussieht. Deswegen ist eben so ein Driver-Advisor ähm, in meiner, meiner Welt auf jeden Fall Pflicht, und natürlich ist es auch nicht immer einfach, weil klar war, wenn ein Mercedes-Mann bei den Stewards gesessen hat, dann wussten wir bei Audi, wenn wir was haben, wird wahrscheinlich trotzdem gegen den Audi gestimmt. Deswegen hat man da so ein bisschen durchrotiert, dass jeder mal da gesessen ist. Dann saß man Frank Bieler von Audi-Seiten da und so weiter. Ähm, Bernd Schneider, ich weiß nicht, Bernd Schneider, Bernd Meiländer, glaube ich, auch, etc. pp. Also das war gut, wie es war. Wie das mittlerweile ist, müsste man nochmal hinterfragen. Aber Fakt ist, dass momentan das wohl eher weniger der Fall ist.
0: Ja, aber ich bleibe dabei bei meiner Meinung, ein Race Consultant, so heißt es in der in der MotoGP, da ist es zum Beispiel Freddy Spencer, mehrfacher Weltmeister mittlerweile permanent, also da hat man nämlich genau das gleiche Problem gehabt, Timo, wie das, was du beschrieben hast, wie es, glaube ich, auch im Moment in der Formel 1 noch ist, dass das immer unterschiedliche ehemalige Formel-1-Fahrer sind und da habe ich auch das Gefühl, das ist dann so, ja, die haben dann gerade zufällig Zeit. Oder es steht ein Rennen an, äh, was sie auf ihrer genau. äh, To-Do-Liste für persönlich nette Reiseziele, vielleicht auch noch mit der Gattin, äh, gerne mal mitnehmen. Also ich will da keinem was unterstellen, aber so ist es aus meiner Sicht. Die einzigen, die ich kenne, die das bisher wirklich so gemacht haben, dass da ständig das gleiche Gremium sitzt und genau über solche Sachen entscheidet, nämlich über Strafen, das ist die MotoGP, die ich kenne. Wie gesagt, da ist Freddy Spencer jetzt schon seit einiger Zeit permanenter Ex-Profi, der in dem Gremium sitzt, was eben halt über Bestrafungen und ähnliches entscheidet. Ja, und einem ähm, Kultfahrer wie Freddy Spencer, dem wird ja kein... Ähm, aktiver Fahrer in der Moto3, Moto2 oder MotoGP äh, absprechen können, dass er nicht Ahnung hätte. Also das, das wird ja keiner sagen können.
1: Also ich war ja äh, zwei Sachen. Wir diskutieren das Ganze ja vor allem im Sinne der Fans und weil wir selber ja auch, klar Timo, ehemaliger Fahrer, aber du hast ja auch eine Leidenschaft, du bist ja auch Motorsport-Fan, äh, äh, du bist Experte, du bist selber Fahrer und jemand, der aber auch von draußen drauf guckt und ich glaube, wir alle wünschen uns das einfach, ne? dass sich da auch in diese Richtung und vielleicht kann man es auch in diese Richtung verstehen als eine Art Anregung, was wir hier besprechen, ähm, dass sich in diese Richtung etwas ändert und dass da möglicherweise auch äh, der ein oder andere uns zuhört und sagt, ja, vielleicht ist das gar keine schlechte Idee, da auch für die ja, das Saison Ja, es ist jetzt keine neue darüber nachzudenken. Natürlich das ist das ja. keine neue Idee. Die nein, Frage nein, ist aber, wenn es diese ist, Idee gibt und es macht. Also es kann ja nicht sein, dass Leute darüber entscheiden, äh, was in irgendwelchen Kurven bei 260 km/h passiert, äh, die aber noch nie in der Kurve mit 260 km/h waren. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, da, genau da bin ich bei dir. Das Thema ist, würde so ein Job, der ist ja eigentlich extrem wichtig, ja so ein, so ein Driver-Advisor, würde man da ordentliches Geld für bieten, hätten auch ehemalige Rennfahrer Bock, das zu machen und alle im Fahrerlager hätten eine Riesenfreude, solche Expertenmeinungen dann in solchen Situationen zu haben, damit sowas auch ordentlich bewertet wird. Am besten ohne irgendeine eine vertragliche Bindung zu irgendeinem Hersteller, weil sonst gehen die Diskussionen eh wieder los. Der hat mehr das oder mehr das äh, im Hintergrund, weil er vielleicht noch irgendwie Dreimängspielens macht für den einen oder anderen äh, und davon gäbe es welche. Und wenn dieser Job interessant genug wäre, und das meine ich, das hat natürlich mit Finanzen zu tun, dann würden auch einer kommen. Wenn einer sagt, du kriegst 250 Euro am Tag, damit du dich hier hinsetzen kannst und vielleicht kommt ein Fall und den kannst du mitdiskutieren, dann kommt halt kein Ehemaliger dahin. Ist einfach so. ja. Und am Ende des Tages ist immer wieder das liebe Geld, aber vielleicht findet man eine Lösung, ähm, mit den Teams, vom Nennengeld, was auch immer, der Teams, ähm, sowas mitzufinanzieren. Wenn da ein paar Euro von jedem kommen, könnte das eine Variante sein.
1: Es würde allen helfen. Allen. Genau. Und das ist, ja. das ist total klar.
2: Ja. Spannender Punkt. Sehr spannender.
1: Ich würde gerne, ich würde noch mal gern, ganz gerne Kelvin van der Linde irgendwie ansprechen. Kelvin van der Linde, der so ein bisschen der. Der, der, der Böse jetzt auch so ein bisschen in der Berichterstattung irgendwie gerade ist. Ich finde Kelvin van der Linde nicht nur einen herausragenden Typen, sondern auch, er hat eine tolle Saison gefahren und war ja für viele auch der Meisterschaftsfavorit Nummer eins. Aber was, was ist jetzt passiert am Ende, dass er so diesen Stempel, den Stempel des Bösen irgendwie hat oder der, 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 der alles irgendwie kaputt gemacht hat? Hat er das verdient?
0: Nee, das hat er auch nicht verdient. Also der ist seine Rookie-Saison in der DTM gefahren, klar hat er viel Erfahrung, Sieger beim 24-Stunden-Rennen, zweimal ADAC-GT-Master-Sieger. Dass Calvin van der Linde ein Fahrer ist, der die Ellenbogen ausfährt, das ist bekannt, das weiß man. Aber das musste er auch machen in seinem Karriereverlauf, weil sonst wäre er nie in der DTM angekommen. Also das gehört auch ein bisschen dazu. Und... Ich habe mit ihm am Sonntagabend äh, nach dem Rennen noch geredet, da wollte er sich erst verbuddeln und zum Beispiel nicht auf die Party äh, gehen Sonntagabend, auf der einige da waren. Und ich habe ihm dann gut zugeredet und habe ihm gesagt, äh, Kevin, du bist Dritter geworden in der Meisterschaft. Klar hast du heute Bockmist gebaut ähm, und das ist halt das Gute äh, an äh, dem einen oder anderen aus dem Fahrerlager, dass man mit denen auch Klartext reden kann. Das Argument hat gezogen und ich habe ihn dann abends nochmal gesehen, da ging es ihm schon viel besser. Klar macht er sich Vorwürfe, aber ich bin da auch bei Timo, ich glaube auch ganz klar, es war natürlich keine Absicht, dass der da in dem Lawson-Ferrari landet. Das war eben halt diese Zuspitzung des Risikos, ja. zu dem ja, er auch gezogen war. Glaub ich auch. Und deswegen habe ich, hab ich ja. nochmal dieses hockenheimring thema angesprochen, weil Timo, da waren wir beide ja einer Meinung und zusammen in der Kabine, das muss man sich ja auch mal für einen DTM-Rookie, gerade mal 25, das muss man sich ja auch mal überlegen, was das mit so einem Fahrer macht. Also man fühlt sich in Hockenheim schon ungerecht beurteilt und dann sieht man wiederum die Szene, am Samstag, über die man auch kontrovers, also es sind eine Menge Kontroversen einfach. Man da. Hat dies,
1: man hat die, ich wollte gerade sagen, Eddie, wenn ich dich unterbreche, entschuldige, aber die Szene Samstag ist sicherlich auch im Kopf von Kelvin van der Linde gegen Ende Absolut. des Rennens. Die Rumräuberei am Dutzenteich mit Nick Cassidy. Ja, ja und dem Funkspruch, dem Funkspruch in Richtung Ferrari: You wanna play like this? Fragezeichen. Ja, 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 also da war also da war einfach so unfassbar viel Feuer natürlich auch drin und auf der anderen Seite und deswegen es gibt auch es gibt in diesem ganzen in diesem ganzen Final-Irrsinn leider irgendwie auch und das macht es vielleicht auch so schwer zu analysieren. Es gibt kein richtig oder falsch. Weil es gibt Gewinner, es gibt Verlierer, es gibt irgendwie auf allen Seiten Gewinner und Verlierer. Das ist so ganz, das ist so ganz komisch. Weil die, die Stimmung bei Ferrari, die ja bis 15 Minuten vor Schluss gedacht haben, Liam Lawson ist trotzdem Meister, das wird sich Mercedes nicht trauen. Die sprechen ja dann nach dem Rennen, Ron Reichert bei mir im Interview, von einer Schande für den Sport. Ja? Und ähm, auch das... Kann ich total nachvollziehen. Also, ich kann irgendwie Mercedes nachvollziehen, ich kann auch Ferrari nachvollziehen, ich kann Kelvin van der Linde irgendwie nachvollziehen, ich kann die Tränen von Liam Lawson nachvollziehen. Es ist irgendwie alles nachvollziehbar. Das macht so schwer, wisst ihr, was ich meine?
0: Aber wenn Sie das bei AF -Kurse gedacht haben, also sorry, äh, bei aller Liebe, äh, das ja, verstehe ich also da oder, auch nicht. Ne? Also ja, oder, Sie, oder Sie haben wahrscheinlich pff. im
1: Innersten, die sind ja auch nicht bescheuert, die haben wahrscheinlich schon auch, äh, Sie haben mir nicht gesagt, wir haben gedacht, wir sind Meister. Ja.
0: Also ich, also, ich habe ja, hab ja im Kommentar drüber spekuliert, irgendwie ähm, das war nicht ganz richtig, das hat er zum Glück nicht gemacht. Aber äh, ich kenne ja auch andere Rennserien, da sind wir wieder beim Thema, was man alles so erlaubt und was man so nicht erlaubt. Ich hätte... Liam Lawson mit seinem Ferrari, ich weiß nicht, wie viel Runden Rückstand hat er gehabt am Ende? 24? 25?
1: 24, 24 Runden, ja, Ich ja, 24.
0: hätte den, und das macht man in der am MotoGP zum Beispiel so, wenn da irgendein Teil von deiner Verkleidung äh, weghängt und du siehst es nicht, oder äh, also wenn man äh, in der Race Direction der Meinung ist, das Fahrzeug ist eigentlich nicht mehr renntauglich, dafür gibt es auch eine schwarze Flagge, äh, kann man so ein Fahrzeug auch mal mit rausnehmen. Und gerade auf so einer Strecke mit 2,3 Kilometern und vier Kurven, also ich habe während meines Kommentars mindestens zehn äh, Nachrichten gefunden und bekommen von Leuten, die besorgt waren und Angst hatten und die Frage gestellt haben, ist das nicht gefährlich, was sie da machen? So ein Jetzt langsames auf, Auto Frage. da draußen rumkreisen zu lassen. Ja, Eddie,
1: Eddie, ganz wichtiger Punkt. Wir ja? reden über Mercedes. Auf, wir reden über Mercedes und eine vermeintliche Unsportlichkeit, um Champion zu werden. Was wäre denn gewesen, wenn der langsam fahrende Liam Lawson einfach den Götz abgeräumt hätte? Ja, es ist aber zum ja Glück, nicht passiert, der ihn, um Meister zu werden. Was würden wir denn dann? Wir ich habe das von Anfang an nicht verstanden.
2: Also das war meine was einzige, meine einzige, einzige Idee, warum der überhaupt da draußen rumgefahren ist, weil das jetzt so viel ausfallen, dass der am Ende noch in die Punkte fährt, dass das für irgendwas reicht. Habe ich nicht gesehen, weil das Ding war ja so krumm wie eine Banane. Also, ich habe gedacht, jetzt, der ja, fährt einmal dem Wanderlinde durchs Auto und dann dem Götz durchs Auto. Das war, glaube ich, so, Ach, so. Das war so da, genau. aus lauter Wut meine ja, Moment, Gedanken.
1: aber ist, wäre, es, wäre das verwerflicher gewesen als das, was Mercedes gemacht
2: hat?
0: Verwerflicher
2: ja. am Ende? Ist, ja, ja, das ja. stimmt. Ich meine, das also, dass natürlich äh, das Revanche dann glattes. ist. Ne? Äh, äh,
0: Leuten absichtlich ins Auto zu fahren, ist natürlich verwerflicher, als einfach mal äh, Markenkollegen dazu aufzufordern, langsamer zu fahren. Also.
1: Ich, ich, ich frage das Meinung. ja jetzt nicht, weil ich, ich frag das jetzt nicht, weil ich bescheuert bin oder so, ich sehe das wie du. Ich will es nur, nur mal in die... Du willst es auskitzeln. so ich will es mal in diese Diskussion bringen, weil der Gedanke muss ja erlaubt sein. Und es spricht ja für Liam Lawson und für Ferrari, dass er das, das nicht, nicht gemacht hat. hat. Genau. Dass ja, er es nicht ja, gemacht hat. No. Ja? spricht also ja für, spricht
0: ihn. für so. Liam Lawson.
1: Ich will nur sagen, wenn, wo ist... Wo ist die Moral sozusagen, äh, wo, wo, wo ja, wie, wie sagt man es richtig? Das ist total schwer. Aber ich sage mal, wo wird es kriminell und wo ist es noch ein, keine Ahnung, kleiner Jungstreich? Wisst ihr, was ich meine? so, ist so Ja,
2: ja okay, ja, schwer, wenn, man, wenn man wenn man davon ausgegangen wäre, dass er jetzt tatsächlich rausfährt mit einem Auto, was äh, wo das Lenkrad schon irgendwie 45 Grad nach links gezeigt hat und so bis Rennen zu Ende fährt dann, und dann jemanden abräumt, das ist natürlich so richtig nachweislich mit Vorsatz, mit der Geschichte, die in Turn 1 passiert ist, sag ich mal. Das wäre schon Hardcore und wäre eigentlich Lizenzentzug fürs Team und für Fahrer gewesen, sage ich mal. Das, das ja. sind wir komplett vorbei. Das Risiko, ja. was ein Calvin van der nimmt, ist ein reines Racing-Risiko mit der Konsequenz, dass es vielleicht schief geht und mit, dem, mit der Konsequenz, dass es Strafen gibt und dass es vielleicht nicht funktioniert, aber zumindest mit ein paar Prozent Überlebenschance, dass ich vielleicht doch noch einen Meistertitel gewinnen kann. Also das kann man damit sicherlich nicht vergleichen und ähm, von daher äh, ist das ganz anders zu bewerten in meinen Augen und wie du sagst oder wie ihr sagt, ist es ist schön, dass das äh, Ferrari, da sich nicht irgendwo zu hinleiten lassen hat und, und Liam Lawson dann einfach das Ding zu parken und dem keine Ahnung was zu machen ähm, also von daher äh, ist, das, ist das dann schon noch Sportsman's like gewesen von, von AF Korse Ich,
0: ich habe übrigens noch 3% Akkuleistung, also wenn ich okay, gleich weg bin, dann bringt ihr das Ding alleine zu Ende
1: Hast du kein, ähm, hast du kein
2: äh, so hier Ladegerät? Ladegerät doch,
0: aber da steckt mein Headset drin.
2: Ah, du hast kein Bluetooth-Headset, ne? Also, Richtig. Äh, du hast an deinem, ach,
0: hast an ich, benutze, deinem ähm, ich bin oldschool, ich Handy, benutze ein Kabel. Richtig. An deinem
1: Handy, an deinem Handy hast du 3%. Ah, okay, ja, ja, Wollte ich nur erklären? Hat, ich hatte doch noch einen Gedanken gerade. Scheiße, Wobei, ist auch ah. egal. Hast du doch, glaubt ihr, dass, glaubt ihr, dass Ferrari in der DTM bleibt. Oder werden die sich beleidigt zurückziehen?
0: Nein, das hängt in erster Linie von Red Bull ab und nicht von Ferrari.
2: Also, ich habe schon solche Stimmen gehört, dass sie aussteigen da mit, der, mit dieser Nummer. Ob das dann stimmt, wird man erstmal sehen. Das kann auch eine Kursschlussaussage äh, sein momentan, aber bei mir ist schon angekommen, dass die da nicht mehr mitmachen wollen in dem Fall. Aber ich sage euch gleich nochmal was, wenn wir off the record sind. Es gibt ja so ein paar Sachen, die sind nicht für die Öffentlichkeit.
1: Oh, jetzt jetzt sind wieder so typisch, das ist wieder so ein typischer Scheider, ey. Ja. Okay, also, also, wir sehen, also wir sehen schon, wir werden hier dieses Thema nicht ähm, endgültig beleuchten können. Wir haben da unterschiedliche Meinungen. Es bleibt ein irgendwie Fahrerbeigeschmack. Es ist äh, irgendwie ein geiles Saisonfinale gewesen, was ein hohes Maß irgendwie am Ende an Ungeilheit hatte. So,
0: ja. Es beschädigt, es, der Sonntag beschädigt aus meiner Sicht eine eigentlich geile DTM-Saison 2021. Nachdem wir ja alle Befürchtungen hatten, dass es die DTM vielleicht gar nicht mehr gibt, 2021. Jetzt gibt es sie. Und wir wollen nicht vergessen, unsere Heimat, unsere sendertechnische Heimat. Okay, wir wechseln ein bisschen die Farben. Von Sat 1 geht es rüber auf Pro7. Aber das hat auch viele, viele Vorteile. Also wir machen sogar ja auch weiter. Und wie gesagt, deswegen, wir hatten große Angst, was die DTM-Zukunft angeht für 2021, letzten Winter. Jetzt haben wir aus meiner Sicht eigentlich eine richtig geile Saison gehabt. Mit vielen verschiedenen Siegern, vielen verschiedenen Marken. Ja, und dann so ein Finale. Und ihr wisst, wie gerne ich sowas kommentiere. Ganz ehrlich, in den letzten zehn Minuten habe ich zwar noch versucht, so ein bisschen Emotionen reinzubringen, ja, aber so der richtige Kick war weg, weil ich hätte es mir lieber, genau wie du es vorhin schon gesagt hast, Matthias, und da können wir lange drum herum einfach auf der Strecke gewünscht als Entscheidung ja. und nicht hinter den Kulissen. Aber da bin ich Realist genug, das war vorher klar und ich behaupte nochmal, alle anderen Werke hätten das genau so gemacht, wenn sie denn diese Gelegenheit so auf dem Silbertablett wird bekommen hätten wie AMG-Mercedes.
1: Eddie, bevor dein Akku gleich abkackt, sag doch noch mal was zu unserem Rennen.
0: Ja, das war klar, <lacht> ja, dass das jetzt kommt.
2: <lacht> Nein, du warst
0: klar schneller und ich habe einfach kein Vertrauen zum Auto gehabt und ich habe auch irgendwie komisch im Auto gesessen, glaube ich, weil ich habe auch ab und zu mal auf der äh, Geraden gebremst. Vielleicht hätte ich statt mit links bremsen wollen, mit rechts bremsen sollen. Wäre vielleicht so ein Ansatz gewesen, dann wäre mir das nämlich nicht passiert, dass ich ab und zu mal auf der Bremse gestanden hätte. Aber das soll überhaupt gar keine Entschuldigung sein, weil dann hätte ich vielleicht äh, zwei Sekunden aufgeholt, aber nicht fünf. Du warst klar schneller, du bist der verdienste Sieger äh, und äh, trotzdem, ähm, und das ist für mich der Entscheidepunkt, es hat riesig viel Spaß gemacht, es hat viele Leute amüsiert. und Was ist es eigentlich ist beim Start
1: passiert, Eddie? Was ist eigentlich beim Start passiert? Wieso bist du nicht in der Lage, eine. Eine Startposition zu fahren, einen fliegenden Start, das wollte der ich hat auch alles machen.
2: Risiko, wie Kevin van der Linde, der wusste, wenn ich eine Chance habe, dann muss ich das gleich beim Start umsetzen. Dann, und ja, dann, starte, dann, starte, ich einfach,
1: dann starte ich einfach 800 Meter vor der Startlinie.
0: Der Grund ist einfach, dass ich keinen Funk hatte wie du. Ich habe einfach keinen nix am gehabt. Also das ist mir anscheinend beim Balaclava-Aufsetzen oder beim Helm-Aufsetzen, vorher funktionierten die Dinger und dann habe ich sie mir anscheinend selber rausgerissen. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich nichts gehört. Ich habe auch erst mal jeden Fall zu gut Funkspruch nicht gehört, rechts ist Gas habe ich nicht gehört, wurde mir alles nur berichtet.
2: <lacht> auf jeden Fall muss ich sagen, Eddie, hast das gut analysiert, weil das habe ich auch vom Livestream, den ich hier angeschaut habe, aus Spa ähm, tatsächlich gesehen, es sah wirklich aus, wie wenn du kein Vertrauen zum Auto gehabt hast. Du bist wirklich gefahren wie meine Oma zum Einkaufen. Ja. Also da war überhaupt kein Ansatz vom Beschleunigen, von Seiten, Sideload und irgendwelchen G-Forces. Also ähm, so habe ich dich auf jeden Fall äh, nicht kennengelernt. Und da bin ich mir auch sicher, du kannst es viel besser, Eddie. Deswegen, ähm, Matthias, dich hatte ich ja schon zu deinem Geburtstag mal nach Schweden eingeladen. Und ähm, wie das aussehen kann, über Grenzbereiche rauszugehen, das könnten wir in Schweden mal gemeinsam machen. Und den lieben Eddie würde ich gerne mit dazu einladen nach Schweden, dass ihr beide mal äh, auf Eis und Schnee tatsächlich... Dann einfach mal über die Grenzen hinausgeht und guckt, was so ein Auto wirklich über dem Grenzbereich noch alles möglich ist. Abzufangen. Aber kannst du
1: ganz kurz, aber kannst du ganz kurz noch Timo, auch von dir, du bist zweifacher DTM-Champion, einfach auch noch ganz kurz auch meine Leistung einmal analysieren. Da wäre ich dir ganz dankbar, weil du bist ja derjenige, der <lacht> gesagt hat, nee, also Matthias easy cheesy und ähm, der glaube ich, also da sehe ich Eddie ganz weit vorne.
2: Genau, so. ja, das äh, muss ich, muss ich äh, bestätigen natürlich durch Ja, da kannst Stor du mal sehen der liebe, liebe Eddie natürlich seit 100 Jahren mit Rennsport unterwegs ist und MotoGP und Motorrad privat fährt und so ein wilder Hund einfach ist. Und du bist ja eher so der Berliner Berliner äh, Frühstücksfernsehmoderator. Ähm, da war einfach, da einfach, das habe ich einfach nicht geglaubt. Und du hast mich sehr positiv überrascht. Und Ich freue mich natürlich auch für dich, äh, wenn so ein Underdog gewinnt, ist immer irgendwie viel schöner. Und... Ähm den Eddie kriegen wir auch noch irgendwie auf die Spur, aber dem muss man gratulieren in, in Spielberg schon und dann eben nochmal beim großen Finale in Nürnberg, wo ich große Angst um euch hatte übrigens mit den Mauern, ja. dass da was passiert. Das habt ihr tatsächlich sensationell gemacht. Wahnsinn, also richtig cool. Und jetzt sagt auch mein Telefon, Telefonakku von Eddie ist fast leer.
0: Pass auf, genau, Akku ist fast leer. Anruf könnte gleich beendet worden, habe ich noch nie gehabt. Ja.
1: Ja. aber jetzt, also Timo, jetzt einmal im Spaß wirklich, ich, ich meine, ich sage das ja auch nur so ein bisschen im Witz, ich muss einmal Danke sagen, ja. oder Eddie, wir beide, glaube ich, Danke sagen an diese ganze Crew im Hintergrund ich meine, da hat die gesamte Technik-Crew von TV Skyline, von unserer Funkfirma, die die Mikros machen von äh, BRW, Two Limit, ähm, wie sie alle heißen. Ich weiß gar nicht, haben. was du
0: darüber redest, weil du hast doch die Hälfte davon gar nicht mitgekriegt. Geh mal, an doch, Rennstrecke, geh mal an der Rennstrecke los und besorg mal zwei Funkhelme. Zum ja, Beispiel. Genau. Da ne? Ohne, schon ohne, los. Da ohne, ohne schon T3 los. Motorsport, ohne Maximilian Paul, genau. der uns dann zwei abt äh, auf den T3 Funk umgebaut hat, hätte das gar nicht funktioniert. Oder erfahr doch mal am Montag, dass wir beiden äh, Hafensänger doch eine Lizenz brauchen. Äh, ohne den DMSB-Kontakt, den ich hatte, äh, ohne den Kontakt äh, zum MCN, zum Motorsportclub in Nürnberg, werden wir nicht, schlicht und ergreifend nicht gefahren. Nicht gefahren. Und dann Habt auch ihr jetzt
2: tatsächlich beide Lizenz bekommen?
0: Ja, eine Tageslizenz haben wir gelöst. Ich
2: werde, ah, Gott sei Dank, nur eine Tageslizenz. Ja, aber, aber,
0: aber trotzdem, <lacht> trotzdem musst du das ja in der Kürze der Zeit, in der Kürze der Zeit erstmal organisieren. Und äh, ja, krass. da gehört natürlich dann auch noch BMW, äh, Nico am Ende und Co. Und vor allen Dingen auch genau. das Hause To limit äh, zu, äh, die Jörg, das Michael möglich gemacht Elis, haben. Hans Bernd das, genau. dass wir zwei Autos hatten, weil ich verstehe Timo schon. Also vor allen Dingen verstehe ich es jetzt. Für mich gefühlt bin ich ja gar nicht langsam gefahren. Das sah nur so aus. Aber äh, ich verstehe jetzt Timo, was er meint. Die geben uns zwar ja auch nicht gerade ganz billige Autos und lassen uns diesen Spaß machen, der ja auch für den Zuschauer zumindest unterhaltsam war. Äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich heute noch drunter leide und wahrscheinlich den Rest meines Lebens. Das macht aber nichts. Es war trotzdem, glaube ich, ein Riesenspaß. Und das muss man erstmal hinkriegen. Und da hast du, Matthias, wiederum recht. Da müssen wir bei so vielen Leuten Danke sagen. Aber ich glaube, einen großen Teil davon haben wir auch ganz gut unterhalten.
1: Ja, wir haben viele unterhalten. Und wir müssen auch Danke sagen, wie gesagt, bei der gesamten TV-Crew, weil die waren eigentlich auch schon alle schon im Feierabend und haben irgendwie ihre Türme weiter besetzt und haben das Ganze alles mitgeschwenkt. Tobi Schimon, René Rast, die es kommentiert haben. Andrea, die es moderiert hat, wenn auch sehr gehässig.
0: Sehr gehässig. <lacht>
1: Unser, unser ganzes Kino. Die, kann auch, unser ganzes die Team, kann auch nicht mal
0: einparken, die fährt jede Felge kaputt. <lacht> Fragen wir <mal> Sebastian augier
1: <lacht> Das stimmt. Dann, dann, natürlich, dann natürlich unsere ganze Crew mit Alex Wölfing, Kai Salzmann und so weiter. Also, das ist wirklich größtes Kino gewesen, dass wir das so machen konnten, auch in der Größe und deswegen auch von uns hier nochmal wirklich an alle Genannten und an die, die wir vergessen haben und die mitgearbeitet haben. So viele im Hintergrund, die da was gemacht haben großes, großes Danke, dass wir zwei Hafensänger da Auto fahren durften.
0: Das ja, kann man sich übrigens, geil. ich unterbreche nochmal, weil gleich habe ich wirklich keinen Strom mehr, kann man sich übrigens alles auf äh, ran.de relive angucken. Äh, Mache ich immer. Ich gucke uns immer alle, ich gucke sonst immer alle Hast, die hast, die, hast nee. du es dir angeguckt? Hast du es Nein, habe ich ne? nicht. Und ich war noch nicht in der Lage, weil ich hatte Saisonfinale äh, Norisring und dann gab es für mich nur eins, ich habe eine Woche Urlaub mit meiner Frau und meinem Enkelsohn, der in der Schweiz lebt, den ich auch nicht so oft sehe und bei dem sitze ich jetzt, also nicht bei meinem Enkelsohn, der ist zum Glück schon im Bett und morgen früh fahre ich mit dem weiter an den Lago Maggiore und mache ein paar Tage Urlaub. Zum ersten Mal alleine der Opa mit seinem Enkel, der ist jetzt viereinhalb und ihr könnt es euch kaum vorstellen, der redet noch mehr als ich und zwar den ganzen Tag. <lacht>
2: Ja, seid sehr gut aufgehoben. Wird euch beiden schon nicht langweilig?
1: <lacht> Wobei wir können ja, es uns vorstellen, wir haben, wir haben Söhne in genau dem Alter, in dem du einen Enkel hast. Eddie, ich habe
0: hab deinen, hab deinen Sohn am Wochenende ein bisschen gecoacht und auf meinen Platz gesetzt, Matthias. Der ja, läuft in weiß. die Richtung.
1: Der läuft in die Richtung. Eine Frage habe ich noch. Wir versuchen das direkt, äh, den
2: direkten Übergang.
0: Ja. Sorry, in,
2: in Sachen äh, Sieger. Ich meine, Matthias, du hast das jetzt Ding jetzt gewonnen, damit das Ding dann auch wirklich abgeschlossen wird. Darfst du denn jetzt wirklich ein Rennen mitfahren? Als Sieger, nein. das war doch der Preis eigentlich, oder? Nein? Wie nein? Das guckt ja Ich da dachte,
1: dacht, ja. Ich dachte
2: auch. <lacht> also von ich dachte, das aus
0: ist der Preis. Von, von mir aus kann er das machen. Aber hauptsache, es ich habe mit, mit, mit der Organisation nichts <lacht> zu tun.
1: Es hieß, der Sieger kriegt eine wildcard für Genau. Ja, genau, das war die, die Headline, glaube ich. Also Timo, wir bereiten, ja. uns, pass auf, wir bereiten uns darauf vor. Äh, wir ja. werden das Ganze trainieren. Wir werden das richtig ordentlich starten. Und dann werde ich tatsächlich versuchen, mit Wildcard äh, diesen Preis wirklich Geil. klar zu machen. das finde ich gut. Ähm, da will ich dann dabei sein. Ich dann, das organisiere ich dann aber. Ähm Eddie, was ich auf jeden Fall noch machen will, oder wo ich gerne ja. noch kurz drüber reden möchte, ist, und wenn du dann abschmierst, gleich mit einem Prozent wahrscheinlich, jetzt nur noch auf deinem Handy, ist auch egal, aber ich möchte natürlich Bestens. Timo, Timo wissen, oder von Timo wissen, und das gehört zu uns natürlich auch hier genauso dazu, wie denn dein Wochenende eigentlich war, Rallycross ins Spa.
2: Ja, schnelles, schnelles Feedback dazu. Ähm, unter besonderen Voraussetzungen, weil mein Team ja gleichzeitig in der WTCR vier Werkshonda eingesetzt hat, äh, war eigentlich im Vorfeld schon fast eigentlich klar, wir gehen gar nicht nach Spar. Ähm, aber auf langes äh, Bereden meines Teamchefs René Münich habe ich es dann geschafft, dass wir da tatsächlich in der EM mit Mandy August und äh, René Münich und mir drei Autos eingesetzt haben, aber nur sechs Mechaniker hatten für drei Autos, keinen Ingenieur hatten. Wir hatten einen Motormann. Ähm, und den Teamchef selber, der selber fährt ja René Mönig, ähm, und mich eben. Das heißt, Engineering hat selber stattgefunden bei uns und ähm, das waren schwierige Voraussetzungen, aber wir waren schnell, Gott sei Dank, ähm, aber mal wieder ohne den nötigen äh, ja, Fortune irgendwie. Wir sind im Semifinale, auf Platz 2 liegend ist mir, ist mir Kevin Hansen aufs Hinterrad gefahren, dabei ist die Aufhängung abgerissen und äh, ich bin ausgefallen im Semifinale. Ähm, und äh, ja, habe leider wieder kein, kein ordentliches Rennergebnis mitbringen können. Ähm, wieder frustrierend. Ich weiß nicht, wem ich irgendwas äh, in dieser Motorsportwelt angetan habe, aber auf jeden Fall, momentan soll es nicht sein. Wir sind jetzt am Wochenende nicht in Montalegre, weil das nächste Rally Rallycross-WM-Rennen wäre in Montalegre, Portugal, jetzt dieses Wochenende. Ich fliege schon nach Senegal. Ach, nach Senegal, nach, Sa nach Saudi-Arabien. Oh, mein Gott, wo fliege ich nach hin? Nach Sardinien. Hm. Sardinien, Extreme. so heißt Senegal, Saudi-Arabien. Ja, genau. Schön, dass ihr das wisst. Ähm, Darf ich am ich Samstag hin, wir ja. Sonntag testen. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, bin deswegen <lacht> auch nicht ich in Portugal. Mich drauf, ich bin Fan. <lacht> ja. Sehr schön. Und für mich geht rally Rallycross weiter. Immer noch beim großen Finale 26, 27, 28. November bei <lacht> Eisenschnee in der Eifel.
0: Ja, und ja, wenn äh, RAN.de uns beiden Bekloppten, also Moderator, Kommentator schon streamt, das kriegen wir ja wohl auch hin, oder? Matthias, da kannst also du niemandem
1: gearbeitet. Da wird dran gearbeitet. Ähm
0: ich habe jetzt echt keinen Strom mehr. Das Ding geht jeden Moment aus.
1: Wir machen, jetzt, wir machen jetzt Feierabend. Möchte einer noch was Dringendes sagen? Irgendjemand grüßen?
0: Ich liebe nee. alle, die äh, so nett zu uns waren am letzten Wochenende. Weil was wir an Zuspruch gekriegt haben, also Fragen, warum habt ihr denn diese Woche keinen Podcast gemacht? Wann kommt der nächste Podcast? Aber eben halt auch, Stimmen und das war das Tolle für mich am, am, sowohl am Hockenheimring als auch am Norrisring, dass die Fans wieder da waren und ich bin für jedes Selfie, für jedes Autogramm stehen geblieben, haben die meisten Fahrer auch gemacht und ich glaube es gab in keinem Fahrerlager jemand, der sich da nicht drüber gefreut hat, dass die Fans wieder da waren und ich entschuldige ja. mich für in aller Form für dieses System, dass das leider in den letzten zehn Minuten dann Politik-Racing und nicht Run-Racing war. Äh, können wir nicht dran ändern und äh, hoffen mal, dass das nächste anders läuft.
1: Sehr schönes Schlusswort. Aber das geht, äh, Herrlich. ging mir genauso. Das Fahrerlager war ein Traum. Fahrerlager mit so vielen Fans mit so viel Action. Mein Sohn, meine Frau war dabei, ähm, der war Linus, wie war das Wochenende? War super. Ähm, wir haben, äh, die Carrera-Bahn war toll. Weißt du, also wenn, Wie fandest du das Rennen? Egal, die Carrera-Bahn war super. Da war so eine Riesen-Carrera-Bahn <lacht> aufgebaut. Weißt du? cool. also, einfach süß. Einfach, einfach süß. Und ähm, ja, das hat das hat echt Spaß gemacht. Das war wirklich ein sehr bemerkenswertes Wochenende. Sehr Machen wir
2: Hafensänger denn? Implodiert du so weiter
0: Handy jetzt mit Podcasts oder wie? In nee, wir machen was? Solange du Rallycross Rally fährst, machen wir erstmal weiter.
2: Okay, alles klar. Gut, ich wollte nur wissen, ob wir weiter Podcasts machen ohne DTM. Also ich, ja. Ja, wir haben ja noch
1: Formel 1, wir haben ja, du fährst ja, die MotoGP fährt ja noch und ähm, wir müssen ja jetzt nicht jede Woche machen, wir können ja jede zweite machen oder so, aber wir können, also lasst uns mal zusammenschreiben, unsere WhatsApp-Gruppe steht. Was ich gerne machen möchte, ist, ich würde gerne mal eine Folge machen, dass wir irgendwie unseren Chefredakteur einladen oder den Leiter der Sendung oder einen von unseren TV-Verantwortlichen und die, mit dem mal eine Folge machen über den Senderwechsel. Das das würde, glaube ich, ja, das interessiert auch gute viele. Gute Was da haltet auch viele ihr denn davon?
2: Wenn man, wenn man so einen Podcast macht und man lädt jetzt dann mal mit so zwei, drei Wochen Abstand mal Kelvin van der Linde, Maxi Götz und Liam Lawson dazu ein, die einfach wird, dass wir in der Sechserrunde meinetwegen mal diskutieren, Meinungen, das wird, glaube ich, ein ganz heißes Thema.
0: Ja, Podcast mit ja. Liam Lawson, Maxi Götz und Kelvin van der Linde ist ein bisschen schwierig, weil ich weiß, also ich meine, vielleicht gibt es ja eine Lösung, aber entweder machen wir dann Englischen oder äh, wenn du dann erst noch anfängst zu übersetzen, dann sind wir ja zweieinhalb Stunden dran. So lange hält man Akku ja, ja noch nicht englisch mal Normalbetrieb.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, wir können es ja auch nacheinander machen mit dem einen oder anderen und zumindest ja. mal Meinung einholen, dass die nicht gegeneinander so viel Angst haben und vielleicht ein bisschen mehr auspacken als, als andersrum, aber vielleicht provozieren sie sich ja ein bisschen gegenseitig. Dann haben wir einen spannenden Podcast. Könnt ihr da draußen mal eure Meinung da lassen unter diesem traumhaften genau. Podcast von uns und ähm, dann gucken wir mal, was wir daraus machen können.
1: Am Ende sind es alles Showponys und wir sind alle ein riesengroßer Zirkus. Ja. <lacht> Nicht? So. Ich, schrei ich
0: schreibe übrigens keine Mail. Also Überschrift und so musst du dir selbst ausdenken, jetzt wo mein ja, Akku geht.
1: Ich, ja, ich denke mir alles selber aus. In diesem Sinne. Ich bin im in, Urlaub. Ich, der Podcast heißt Ich bin im Urlaub. Ja. Genau.
0: Nee, schreib doch, schreib doch, Mielke war Freitag schon im Urlaub.
1: Mirke war Freitag schon. Den verstehen da nur
0: Insider. Ja, aber der ist gut.
1: Mirke, Miel nee, wobei ich habe ja nicht gegen den Urlauber gewonnen. Ich habe ja gegen den Haushohen Favoriten. Ich habe ja den Haushohen Favoriten geschlagen. Quatsch. Das halbe Fahrerlager war ja der Meinung, dass du gewinnst. Das ganze ja, nachher aber jetzt Bruno, doch nicht auf Bruno, so einem Kukul. Nur, Bruno, nur, Bruno, nee. nur Bruno Spengler hat an mich geglaubt.
0: Jetzt reicht er ja. nicht auf so. Ja, der hat nur daran geglaubt, weil ich ihm das vorgetextet habe. Aber ja, ja, ist schon äh, nach Red Bull ja. Ring warst du klarer Favorit. Also ist doch ich bin schwierig. wirklich viel,
1: ich bin so viel beglückt. Ich kann es mir vorstellen, wer mich alles beglückwünscht hat. Das war unfassbar. So, Und jetzt, ist, kann, mein Akku, jetzt ja? ist mein Akku endgültig,
0: alle. <lacht>
1: das war's von uns. Hat's euch gefallen? Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Hat's euch nicht gefallen, schweigt bitte für immer. Ähm, viele Grüße an unser ganzes Team, danke an unsere ganze Rannmannschaft für eine überragende Saison, die wirklich viel Spaß gemacht hat mit echt einer, ja, einfach einer tollen Mannschaft, mit vielen, vielen tollen Menschen, die für uns alle echt auch sehr wichtig geworden sind. Also danke an euch fürs Zuhören und fürs ja einfach immer wieder auch Teilen, Screenshots machen, was ihr da so macht, uns Nachrichten schicken über at Timo Scheider, at Eddie Milko Official oder at... Matthias Killing macht das gerne weiter und wir hören uns regelmäßig in nächster Zeit,
0: versprochen. In diesem Sinne, tschüss, ciao. Tschüss. Ciao. Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.